0: Ta praca to moja pasja, tak mówi o prowadzeniu domu pogrzebowego Izabela Bacza-Van Tassel, właścicielka Van Tassel Funeral Home w Bloomfield w New Jersey. Pani Izabela działa w biznesie pogrzebowym od ponad 10 lat. Zna go od podszewki, dlatego sama dokładnie wie czego chce kiedy umrze.
1: Ja mam nawet wypisane, o której godzinie ma być moje wystawienie ciała, w którym kościele ma być serwis, który pastor ma prowadzić ten serwis, jakie kwiatki, jaka trumna. Limuzyna ma być podstawiona, żeby moje dzieci nie prowadziły samochodu, a po cmentarzu, żeby była stypa i celebracja mojego życia.
0: Taki plan, według mojej rozmówczyni, nie jest niczym dziwnym w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Izabela Van Tassel go przygotowała i dlaczego w Ameryce robi się coś takiego? O tym między innymi, rozmawiamy w podcaście. Mówimy o specyfice amerykańskich pogrzebów, o balsamowaniu ciał, które jest tu popularne, o kosztach pogrzebów, o zbieraniu pieniędzy na własny pogrzeb, czyli... O funduszach pogrzebowych jest też wątek o szkole, bo w Stanach Zjednoczonych, żeby zostać dyrektorem domu pogrzebowego, trzeba uzyskać licencję, a to wymaga nauki na uczelni. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiejszy odcinek nie jest odcinkiem dla wszystkich, ale śmierć jest elementem naszego życia i pomyślałam sobie, że przy okazji 1 listopada, czyli wszystkich świętych, bo premiera tego odcinka ma miejsce Tuż przed wszystkich świętych, świętem, którego w USA, tak na marginesie wspominając się, nie obchodzi, pomyślałam, że nagram taki odcinek, w którym porozmawiamy na ten trudny, nie ukrywajmy, temat. Zapraszam zatem na rozmowę z Izabelą Baczą Van Tassel, właścicielką domu pogrzebowego w Bloomfield, w New Jersey. Hej! Pani Izabelo, witam Panią bardzo serdecznie w moim podcaście Ameryka i ja. Przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałam się od czego tak naprawdę zacząć. Jakie zadać Pani pierwsze pytanie? I uznałam, że zacznę od tego, jak Pani w ogóle trafiła do tego biznesu. Czy, czy to był przypadek? Czy coś się w Pani życiu wydarzyło? Czy wybrała Pani taką, a nie inną karierę zawodową? z premedytacją, bo praca w domu pogrzebowym, prowadzenie domu pogrzebowego to myślę, że jest jedną z tych rzeczy, że większość osób to mówi za żadne pieniądze świata.
1: Ja myślę, że było kilka czynników, dlatego, że to nie była moja pierwsza kariera zawodowa. Ja pierwsze studia jakie skończyłam to był business administration, a miałam różne prace w tak zwanej corporate America, Moim celem było pracować w różnych, takich dużych kompaniach. A jednak podczas tej pracy, znaczy zawsze mi podobało się, jak przyjechałam do Ameryki, jak pogrzeby były organizowane. I to tak we mnie tkwiło, ale nie, nigdy tego nie kontynuowałam. Tak gdzieś 10-12 lat temu zaczęłam się znowu tym interesować i poszłam do takiego domu pogrzebowego, który a obsługuję inne, to się nazywa trade service. I chciałam zobaczyć, na czym polega balsamowanie człowieka. I gdy zobaczyłam, jak to wygląda, to po prostu to mnie tak zafascynowało, że postanowiłam iść do szkoły w tym kierunku, że w przyszłości, gdy pójdę może na emeryturę, że to będzie mój zawód. I szkoła się toczyła, ja ciągnęłam drugą pracę i przyszedł 9-11 i straciłam pracę, po czym w związku z tym skończyłam szkołę, co dało mi możliwość robienia praktyki. Potem, po skończeniu tej praktyki, dostałam licencję.
0: Czyli straciła Pani pracę w związku z wydarzeniami 11 września, ale jeszcze przed 11 września chodziła Pani, powiedziała Pani, do szkoły, która dała Pani uprawnienia wykonywania tego zawodu. Czyli to nie jest tak, że każdy z ulicy może sobie po prostu wpaść na pomysł, że będzie prowadził dom pogrzebowy w Stanach Zjednoczonych, to trzeba mieć na to jakąś licencję, trzeba ukończyć jakąś szkołę, dobrze zrozumiałam.
1: Tak, żeby być tak zwanym dyrektorem pogrzebowym, wykonywać ten zawód, to trzeba skończyć szkołę. Takich szkół w Ameryce jest chyba 60, w New Jersey jest tylko jedna. Żeby wejść na ten program, to w ogóle trzeba mieć 66 kredytów z college, i wtedy wskakuje się na ten program pogrzebowy. Oprócz tego trzeba mieć praktykę od roku do dwóch w domu pogrzebowym, po czym trzeba zdać trzy egzaminy. Stanowy, tak jakby ogólnokrajowy oraz praktyczny. I dopiero po tych trzech egzaminach otrzymuje się licencję na wykonywanie zawodu.
0: A czego uczy się w takiej szkole?
1: Z takich przedmiotów to przede wszystkim jest anatomia człowieka, mikrobiologia, chemia oraz psychologia, socjologia. Oczywiście są klasy balsamowania człowieka. Oprócz tego takie różne przedmioty odnośnie na przykład rodzaju trumien, na temat żałoby. Nawet miałam taką klasę właśnie jak malować małych. oraz na przykład jeżeli ktoś nie ma ucha czy nie ma nosa, jak zrobić z tego wosku. Jak wiadomo, że niektórzy umierają śmiercią tragiczną, że, że trzeba na przykład doszyć coś, przeszyć, żeby ta osoba po prostu dobrze wyglądała. Także dużo jest takich właśnie klas, które uczą tej rekonstrukcji twarzy na
0: przykład. I jak to z takiego praktycznego punktu widzenia wygląda? Pani powiedziała, że to się robi z wosku, tak? Czyli są jakieś modele. Jak to się robi? No jak na przykład... Nie wiem, dorabia się ucho.
1: No to właśnie w trzeba mieć talent, bo, bo trzeba samemu manualnie zrobić ucho z wosku, potem to ucho doszyć do głowy, prawda? Ucho musi być proporcjonalne do oka, musi być proporcjonalne do, do nosa. Trzeba mieć pewność, że to ucho nie odpadnie, także to wymaga trochę, trochę pracy.
0: Ale czy to się robi zawsze w przypadku, kiedy no nie wiem osoba umiera na skutek jakiegoś nieszczęśliwego wypadku? No i są obrażenia z tego tytułu. Dlaczego to się robi? Czy właśnie z tego powodu, że ciało ma być wystawione... Jakie są powody?
1: Głównie, że jeżeli ciało ma być wystawione, bo wiadomo, że jeżeli byśmy położyli na przykład z małego bez ucha, więc automatycznie ludzie by patrzyli na tą dziurę, prawda, że nie ma ucha i, i, i to nie byłoby po prostu, oni by pamiętali nic innego tylko to, że nie miał na przykład ucha. Więc chodzi o to bardzo, żeby, żeby wizualnie zmarły wyglądał jak najbardziej naturalnie.
0: Mówiła pani, że jednym z elementów tego szkolenia, tej nauki w szkole są lekcje anatomii. Po co dyrektor domu pogrzebowego ma znać anatomię człowieka, kiedy ten człowiek już nie żyje?
1: To jest jedna z najbardziej podstawowych klasy, którą trzeba dobrze znać, dlatego że, żeby balsamować, trzeba wiedzieć wszystkie żyły, jak żyły idą. Ten płyn do balsamowania rozprowadzany jest przez żyły, prawda? Więc trzeba dokładnie wiedzieć, którą żyłę otworzyć, którą zamknąć. Jeżeli chodzi o mięśnie, na przykład na twarzy, Wiadomo, jak robimy rekonstrukcję, to musimy wiedzieć, w którą stronę mięsień idzie, żeby, żeby to wszystko naturalnie zrobić.
0: Czy to wszystko, o czym pani mówi, to te przedmioty, egzaminy, które trzeba zdać, to rozumiem, że to jest w odniesieniu do osoby, która ma być dyrektorem domu pogrzebowego, tak? Czy również w odniesieniu do pracowników?
1: Właścicielem domu pogrzebowego może być każdy. Natomiast żeby spotykać się z ludźmi, balsamować, jechać na cmentarz, jechać do Krematorium, trzeba mieć licencję. Także minimum dom pogrzebowy musi mieć jedną osobę z taką licencją.
0: Czyli rozumiem, że pani jest osobą, która ma taką licencję i właśnie dlatego ukończyła pani tę szkołę.
1: Tak, ja skończyłam szkołę, dostałam licencję no i oprócz tego jestem właścicielem, czyli pracuję praktycznie dla siebie.
0: Czy taka edukacja w takiej szkole w Stanach Zjednoczonych jest kosztowna? Powiedziała Pani, że jest kilkadziesiąt tego typu szkół na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Czy to dużo kosztuje?
1: W zależności jaka szkoła. Jeżeli jest to szkoła stanowa, do której ja poszłam w New Jersey, w Mercer County College, to jak średnio wychodzi około 5 tysięcy dolarów za całą szkołę, ale jest bardzo dużo scholarship. Mnie się udało dostać wszystkie możliwe scholarship, więc skończyłam ją praktycznie za darmo.
0: Czyli stypendia.
1: Stypendia, tak. O, przepraszam. Natomiast są szkoły prywatne, jak w Nowym Jorku, czy w innych Stanach, gdzie edukacja może kosztować nawet 40 tysięcy dolarów.
0: Powiedziała szkoły Pani wcześniej, że studenci, uczniowie takich szkół, mogę ich chyba nazwać studentami, uczą się różnych tak. przedmiotów, między innymi anatomii człowieka i jednym z elementów takiego szkolenia jest balsamowanie ciała. Czy w ramach edukacji jest nałożony obowiązek zabalsamowania iluś ciał i czy pamięta Pani swoje pierwsze balsamowanie?
1: Tak, więc w szkole mamy klasy, na których się uczymy, czyli bardzo dużo osób oddaje swoje ciało w donacji, żebyśmy się mogli uczyć, co jest bardzo miłe i dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoich ukochanych w tym celu. Oprócz tego podczas szkoły trzeba mieć praktykę w domu pogrzebowym, gdzie głównie się balsamuje właśnie samemu.
0: Czy jest jakieś, Oczywiście jakaś liczba, jakaś ilość, żeby zaliczyć, że trzeba zabalsamować ileś ciał?
1: Tak, żeby podchodzić do egzaminu i do licencji trzeba zabalsamować 75 osób. I każda czy osoba musi być pani... opisana, musi być za raport.
0: No swoje pierwsze balsamowanie, czy w ogóle studenci są jakoś przygotowywani do tego, no bo to... To nie jest łatwy temat, powiedziałabym, że to jest bardzo trudny temat.
1: Tak, my jesteśmy przygotowani na klasach. Oczywiście nas uczą, jak całego balsamowania zami sami to robimy, to uczymy się obserwując nauczyciela. Chociaż on również daje nam możliwości robić różne rzeczy. I są pewne procedury, co po kolei się robi i trzeba po prostu się nauczyć tego.
0: Chciałam jeszcze wrócić do tego pytania, czy pani pamięta no, swoje pierwsze balsamowanie, no bo zapewne to było dla pani przeżycie, bo powiedzmy szkolenie, uczenie się o tym to jest jedno, ale potem praktyka po raz pierwszy to jest drugie.
1: No, jak się ma do tego pasję, to muszę powiedzieć szczerze, że ja nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła to robić. Więc w domu pogrzebowym jest zawsze ktoś, kto nadzoruje i patrzy, czy dobrze się robi. Ja trafiłam do takiego domu pogrzebowego, który mój tak jakby preceptor, ten nauczyciel, on mi pokazał raz, jak on to robi. I dostaliśmy następnego z małego i on mówi, no to ty rób, a jak będziesz miała problemy, to do mnie zadzwoń. Oczywiście to był ogromny stres, bo, bo wiadomo, to nie jest takie łatwe, i trzeba bardzo uważać, bo gdy się balsamuje, chodzą specjalne też maszyny, które pompują chemikalia i, i trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić tego zmarłego, bo jest dużo możliwości pomyłki, a jednak pomyłki nie może być. Ale powiem szczerze, że, że jak zrobiłam pierwsze sama pod stresem, to potem nie mogłam się doczekać, żeby robić następne.
0: Powiedziała pani, że jak... Dla kogoś to jest pasja, to nie może się doczekać. Muszę zadać to pytanie. Jak to może być pasją?
1: To jest tak samo jak, jak ktoś jest lekarzem chirurgiem, prawda? To oni się nie mogą doczekać, żeby robić przeszczep, żeby robić operacje. W moim przypadku pasją było balsamowanie, ponieważ dla mnie to było niesamowite, jest niesamowite, Jaka następuje ogromna zmiana, jak widzi się kogoś przed, a po balsamowaniu? To jest niesamowita zmiana na pozytywnie, ponieważ później rodziny widzą tego z małego w trumnie i naprawdę duży sukces tego, jak on wygląda w trumnie, czy ładnie, brzydko, już zależy, jak to na to patrzy, ale balsamowanie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby później ta zmarła miała tak jakby wygląd bardziej naturalny, żeby nie było to sztuczne, żeby nie wy... Wyglądała opuchnięta. Wiadomo, że później jeszcze dochodzi do tego kosmetyka, ale balsamowanie to jest jeden z najważniejszych właściwie punktów.
0: Rozmawiamy o tym właśnie między innymi dlatego, że balsamowanie w Stanach Zjednoczonych jest no, czymś takim powiedziałabym bardzo powszechnym, wynikającym z faktu, że w USA przed pogrzebem ciało osoby zmarłej jest wystawione i następuje ten element pożegnania. I chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę przy domach pogrzebowych w Stanach Zjednoczonych, bo to jest zupełnie coś innego niż w Polsce, bo w Polsce nawet chyba powiedziałabym są bardziej zakłady pogrzebowe niż, niż domy pogrzebowe. One troszeczkę inną funkcję spełniają właśnie dlatego, że nie praktykuje się w Polsce jednak na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych wystawiania trumny z ciałem Zmarłego. Skupmy się właśnie na tym wątku, że to balsamowanie ma właśnie związek z tym, że ciało osoby zmarłej przed pogrzebem w Stanach jest wystawiane.
1: Tak, jest to jeden z głównych elementów w większości pogrzebów amerykańskich. Dlatego bardzo ważne jest balsamowanie, makijaż, ubranie, dlatego że wiele osób twierdzi, i zresztą dużo jest badań na ten temat że ludzie przychodzą i mają wystawienie tego małego, łatwiej przechodzą żałobę. Dla wielu osób jest to ostatni moment pożegnania, zobaczenia. Oczywiście ten moment wystawienia to również jest możliwość, żeby przyszli znajomi, rodzina i jest to czas wsparcia tej osoby, która straciła kogoś. Także wystawienie to ma bardzo dużo czynników, właściwie więcej pozytywnych niż negatywnych.
0: Czy są jakieś standardy w Stanach Zjednoczonych, jak osoba zmarła ma wyglądać w trumnie? Bo powiedziała Pani, że przywiązuje się wagę do stroju, do makijażu, więc jaki jest standard?
1: Właściwie to tak. W Stanach są trumny podzielone na dwa rodzaje. Jest taka trumna, która jest otwarta tylko do połowy oraz druga trumna, która jest otwarta w całości. W 90% używamy trumny, które są zamknięte od pasa w dół, także nie widać nóg, nie widać butu. Więc przygotowuje się ciało zmarłego tak, żeby po prostu ładnie wyglądało. W związku z tym trzeba zrobić włosy, paznokcie, trzeba mieć pewność, że ubranie jest wyprasowane, że jest czyste, Prawda, trzeba zrobić ładną fryzurę, makijaż. W momencie, kiedy mamy klienta, który ma całą trumnę otwartą, czyli widać nogi również, więc trzeba również się przygotować do tego, żeby była ułożone od pasa w dół również do wystawienia więc w związku z tym ważne są buty. Ja na przykład miałam parę klientek, które miały otwarte sandały, w związku z tym na przykład zażyczyły sobie, żebym zrobiła im paznokcie u nóg, tak zwany French Manicure,
0: prawda? Rozumiem, że pani jako dyrektor domu pogrzebowego, jako właścicielka tego domu, również balsamuje ciała, przygotowuje do pogrzebu, maluje, czesze ubiera.
1: A moja rola jako a... Dyrektor pogrzebowy, to często ja jadę z kierowcą po ciało zmarłego albo do domu, albo do szpitala. Często spotykam się wcześniej z rodziną, więc już mam otwartą teczkę i wiem, co rodzina na przykład chce. Więc albo balsamujemy ciało, albo przygotowujemy do kremacji. W momencie, gdy rodzina decyduje się na przykład na wystawienie ciała, wtedy robię balsamowanie, następnie ubieram i wkładam do trumny. I kiedy ciało jest już ubrane i ułożone, wtedy ja zaczynam robić makijaż, czy włosy, paznokcie oraz dogrywać takie wszystkie małe szczegóły. Dla mnie na przykład te szczegóły to są bardzo ważne i muszę powiedzieć, że bardzo lubię tą część swojej pracy, kiedy właśnie przygotowuję na wystawienie. Czasem jest, że rodzina przynosi na przykład z zmarłej jej kosmetyki, jej szminkę, jej lakier do paznokci, bo ona, ona lubiła i to był jej styl. Ale w większości to jednak ja, ja mam bardzo dużo kosmetyków, także ja zawsze sobie dobieram w zależności do karnacji czy do ubrania.
0: Proszę powiedzieć, ile w Stanach Zjednoczonych kosztuje pogrzeb?
1: To jest najbardziej najczęściej zadawane pytanie, ale to tak samo jakbyśmy zadali pytanie, ile kosztuje wesele, prawda? Pogrzeb jest to uroczystość i na nią składa się wiele czynników. Więc pogrzeb może kosztować 3000 tysiące i może kosztować 20 tysięcy. Wszystko zależy od preferencji, co ludzie sobie wybiorą, ile godzin, ile dni, jaka trumna, czy jedziemy do kościoła, czy będzie kremacja. Także bardzo czynników, dużo na to się składa.
0: Czy również fakt balsamowania ciała wpływa na cenę? Czy każde ciało jest w stanach balsamowane?
1: Nie, jeżeli nie ma wystawienia, jeżeli pochówek będzie zmarły szybko, czy jest kremacja, to nie ma takiej potrzeby. Balsamowanie jest rekomendowane do wystawienia do otwartej trumny. Chyba, że nie będzie pochówku w ciągu 48 godzin i nie będzie ciało w, w lodówce, wtedy trzeba zabalsamować.
0: To jakbyśmy tak miały procentowo określić, to jaki procent ciał, no na podstawie Pani działalności mogłaby Pani określić, jaki procent ciał jest zbalsamowanych?
1: Jeżeli jest to pogrzeb strumną, to praktycznie 95% jest zbalsamowanych. A jest więcej jest... pogrzebów
0: strumną, czy więcej odbywa się kremacji?
1: Mnie się wydaje, że to jest 50 na 50. Mimo wszystko, jeżeli dużo osób też ma wystawienia ciała i kremację dopiero po, więc to, to też wpływa na statystyki, bo tak samo mamy wystawienie w domu pogrzebowym, jedziemy do kościoła, a kremacja dopiero jest po wszystkich obrządkach.
0: Czy w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce jest coś takiego jak zasiłek pogrzebowy z ZUS-u, czy w Stanach też coś takiego funkcjonuje? Powiedziała Pani o tych kosztach pogrzebu, że one mogą być tak jak wesele. Tak? Czyli na małą skalę i na większą skalę. Podała Pani przedział 3-20 tysięcy dolarów. Czy jest coś takiego jak zasiłek pogrzebowy w Stanach? Czy to wszystko jest w gestii rodziny, osoby zmarłej? Kto te wydatki ponosi? Bo czasem widzę, że w przypadku jakichś nagłych śmierci w internecie organizowane są zbiórki z myślą o pokryciu kosztów pogrzebu.
1: A jedynym zasiłkiem, jaki teoretycznie państwo płaci, jest to 255 dolarów social security. Ale tylko wtedy, kiedy pracowali i odkładali i to było odciągane z czeku. Natomiast jeżeli nigdy nie pracowali, no to tego zasiłku nie będzie. Ale gdy pracowali i było odciągane z jego czeku, wtedy te 255 dolarów jest to jedyna tak jakby zapomoga na pogrzeb. Dlatego widać te zbiórki, że ludzie zbierają, organizują
0: się. No. To chciałabym, żebyśmy przy okazji porozmawiały, jeżeli mówimy o pieniądzach, o czymś takim jak fundusz pogrzebowy. Wydaje mi się, że to pojęcie jest raczej obce polskim słuchaczom. Nawet nie wiem, czy taki fundusz pogrzebowy w Polsce istnieje. W USA można sobie taki fundusz założyć i zacząć oszczędzać na swój własny pogrzeb i go zaplanować. Czy Amerykanie to robią? I dlaczego to robią?
1: Tak, to jest bardzo popularne w środowisku amerykańskim z wielu powodów. Pierwszy, żeby nie, po śmierci nie obciążać swoich dzieci kosztami, a żeby mieć ten pogrzeb taki, jaki się chce i żeby na to były pieniądze. Innym powodem jest to, że tutaj w Ameryce jest bardzo dużo świadczeń dla biednych ludzi, ale nie można mieć więcej niż 2000 dolarów nie można posiadać nic więcej niż 2000 dolarów. Więc wiele osób, żeby ucieknąć z pieniędzmi ze swoich kont, mogą legalnie zainwestować pieniądze właśnie w fundusz podgrzewowy, który potem nie będzie, te pieniądze nie będą brane, jako że oni mają te pieniądze. Więc dużo osób, jeżeli ma rodziców starszych i są chorzy, to właśnie przygotowują się, odkładając te pieniądze właśnie na taki fundusz.
0: Ale na jakiej zasadzie to działa? To jest jakaś składka miesięczna? Trzeba na przykład przez jakiś czas odkładać pieniądze, żeby móc potem z tego funduszu skorzystać? Jak to działa?
1: To działa w ten sposób, że dajmy na to, przychodzi pani do domu pogrzebowego i ustala sobie pogrzeb. Chce być pochowana, chce mieć taką trumnę, chce mieć w tym kościele i pogrzeb wychodzi na przykład 10 tysięcy dolarów. I wtedy jeżeli pa, pani chce tworzyć sobie taki fundusz, to można zacząć od 500 dolarów i potem się rozkłada to miesięcznie. Natomiast można sobie wpłacać ile się chce. Jeżeli jeden miesiąc ktoś ma 50 dolarów, następny 100 dolarów, wpłaca tyle czasu, ile mu to zajmie, żeby spłacić to 10 tysięcy dolarów. W momencie, gdy ta cała suma jest uzbierana, wtedy już nie dopłaca. Te pieniądze, one są ubezpieczone, że tak pieniędzy się nie straci. Natomiast te pieniądze są inwestowane przez fundusz i one są oprocentowane. Więc jeżeli ja miałam taką klientkę, która opłaciła swój pogrzeb 25 lat temu, 25 lat za mnie zmała, więc kiedy ona zmała, to nie dość, że było, nawet było więcej pieniędzy niż, niż ten pogrzeb kosztował.
0: A co w przypadku, jeżeli ktoś zacznie odkładać i założył sobie, no, zostańmy przy tej sumie, którą pani podała 10 tysięcy dolarów i umrze zanim uzbiera. To co?
1: no to wtedy tą różnicę dopłaca rodzina, chyba że zmieni jego życzenie i zmieni pogrzeb na tańszy. Ale te pieniądze nigdy Ile nie przepadają. Ile pani przypadają. osób
0: zatrudnia w swojej firmie?
1: Ja mam dużo osób tak zwane na pół etatu. Jak potrzebuję, wtedy ja do nich dzwonię i wtedy pracują. Jeżeli chodzi o osoby na pełny etat, to ja nie mam nikogo.
0: Czy w takiej firmie jak w pani firmie, nawet jeżeli to są, nazwijmy, współpracownicy, czy jest duża rotacja. Czy łatwo jest o takich stałych pracowników w tego typu branży? Czy ludzie po prostu po jakimś czasie się zniechęcają i no, chcą wykonywać inne zawody?
1: W tej branży bardzo dużo pracuje osób, które przeszły już właściwie na emeryturę. I jest to ich taka praca jakby dodatkowa, bo oni są już na emeryturze i, i to bardziej traktują jako pracę, jako hobby, żeby nie siedzieć w domu.
0: Czyli sobie dorabiają, dużo. tak?
1: Co obie dorobiam? przeważnie, co jest bardzo śmieszne. W sumie jest to bardzo dużo policjantów. No dużo ale policjantów z drugiej strony to
0: też takie osoby, to muszą być silne osoby, tak? No bo tą trumnę trzeba nosić, tam kilka osób musi być w to zaangażowane. I raczej... No chyba przy... hmm, no, nie widuję się takich starszych osób, które się tym zajmują, tylko chyba młodsze, prawda?
1: Pojęcie starsze, bo w Ameryce na przykład osoba na emeryturze to już jest od 55 może być, od 60... I to są w sumie młodzi ludzie dla mnie jeszcze.
0: Ja raczej miałam na myśli takie osoby gdzieś tam 30, 4, między 30 a 40 rokiem życia, że tak mi się wydawało, że to właśnie w takim przedziale. Ale to może mam takie z Polski skojarzenia, że takie no, osoby w takim wieku się tym zajmują.
1: Tutaj raczej nie. To je, je, jeżeli się zajmują w takim wieku, to mają licencję albo są na, na praktykach, ale tak jako, żeby wykonywać zawód Taki młodzi ludzie to raczej nie podejmują i po, nie ma dla nich właściwie pozycji.
0: Ja pamiętam jak kiedyś odwiedziłam polski cmentarz w tak zwanej amerykańskiej Częstochowie w Doyleston w Pensylwanii i tam było wiele nagrobków z imieniem, nazwiskiem, z datą urodzenia, ale bez daty śmierci, bo ta osoba jeszcze żyła. To było no już ładnych parę lat temu i muszę przyznać, że byłam wtedy bardzo zaskoczona, że widziałam tego typu... Nagrobki gotowe, że ludzie już sobie za życia kupowali miejsce na cmentarzu i stawiali sobie swój własny pomnik ze swoim imieniem i nazwiskiem, z datą urodzenia, tylko tam potem trzeba było dopisać datę śmierci. Czy to jest w Stanach Zjednoczonych często praktykowane? Czy to była taka domena, powiedziałabym, polskiego cmentarza, bo to, to był głównie polski cmentarz, tak? Tam byli pochowani przede wszystkim Polacy. Dlaczego ludzie to robią i czy Amerykanie też to robią?
1: Tak, Amerykanie też to robią. Ja muszę powiedzieć, że ja sama kupiłam sobie dwa groby o 7 lat temu, także ja już mam swój grób i muszę powiedzieć, że też już myślałam o tym, żeby postawić sobie pomnik, bo jak wiem, co chcę i co bym chciała wygrawerować, więc myślę, że wiele osób Odchodzi do tego samego, że wcześniej czy później to będzie ich czy moje miejsce i koszt pomnika też jest bardzo drogie. Miejsce na cmentarzu jest bardzo drogie, więc kierują się tym, żeby nie zostawiać nic z dzieciom.
0: Dobrze, to pierwsza rzecz, ja widzę... dlaczego hmm. pani kupiła sobie dwa groby, powiedziała pani to po co pani dwa groby?
1: Dlatego, że moja mama tutaj mieszka w Stanach ze mną i moja mama powiedziała, że jeżeli umrze tutaj, to ona chce być pochowana tutaj, jeżeli w Polsce, to w Polsce. Więc w związku z tym kupiłam jeden dla niej, jeden dla mnie.
0: Ma pani swoje miejsce na cmentarzu i wie pani, jakby pani chciała mieć zorganizowany pogrzeb. To jak pani to widzi? No bo jest pani jeszcze młodą osobą, więc to jest perspektywa wielu lat. No ale kiedy pani o tym pomyślała?
1: O, więc groby kupiłam 7 lat temu, więc byłam 7 lat temu, młodsza. Ja po prostu widzę, jak, jaka jest różnica, gdy przychodzą organizować pogrzeby dzieci i rodzice mają wszystko zaplanowane, niż gdy tego nie mają. Ja mam dwoje dzieci i ja po prostu nie chciałabym postawić ich przed faktem, że okej, okay, ja umieram i one, no tak, no to co teraz robimy z mamą, prawda? A, więc ja po prostu chcę uniknąć dla nich tego kłopotu. Również oprócz miejsca ja mam e, zrobiłam testament oraz, tak jak mówię, mam spisane oprócz testamentu mam spisane również, jak ma mój pogrzeb wyglądać. Ponieważ, tak jak mówię, ja jestem taka perfekcjonistka, więc ja mam nawet wypisane, w, o której godzinie ma być moje wystawienie ciała, w którym kościele ma być serwis, który pastor ma prowadzić ten serwis, jakie kwiatki, jaka trumna. Ja już mam faktycznie. Całe wszystko zaplanowane, łącznie z tym, że jak umrę, to limuzyna ma być podstawiona, żeby moje dzieci nie prowadziły samochodu, a po cmentarzu, żeby była stypa i celebracja mojego życia.
0: Czy tą celebrację w jakiś sposób ma się odbywać też Pani określiła? Bo rozumiem, że będzie Pani, zażyczyła sobie Pani też balsamowania, skoro trumna tak. będzie wystawiona.
1: tak. Tak, i nawet wyznaczyłam funeral dyrektor, kto nam je zabalsamować, bo jak to ładnie wyglądać. Nie wszyscy jednak potrafią to dobrze robić, więc nawet mam wyznaczoną osobę, która ma to zrobić.
0: A określiła Pani dokładnie, jak Pani ma wyglądać? Nie wiem, jakiś kolor paznokci, jaki ma być makijaż, jakie ma być ubranie? No bo rozumiem, że... Takie rzeczy też można sobie zażyczyć, to się ustala. To jest forma pisemna, jak to się robi?
1: To czy znaczy ja mam spisane to wszystko w formie pisemnej jako kartka dodatkowa przy testamencie. Ja mam testament oraz całe dyspozycje pogrzebu.
0: I rozumiem, że te kwestie dotyczące wyglądu też pani tam zapisała?
1: Tak, tak, mhm.
0: Jak Pani dzieci przyjęły do wiadomości tą informację? Czy dla nich to jest normalne w związku z tym, że mama działa w takiej branży, w takim biznesie i zapewne w domu się na temat tego biznesu też rozmawia? Czy one były zdziwione, czy dla nich to nie było w ogóle nic nadzwyczajnego?
1: Ja myślę, że dla moich dzieci to jest normalne, ponieważ my zawsze byliśmy rodziną, że planowaliśmy. Jeżeli planowaliśmy wakacje, zawsze mieliśmy rozpisane, gdzie jedziemy, co zwiedzamy. Więc nawet teraz, jeżeli moje dzieci dowiedziały się, że ja mam grób i że mam rozplanowany pogrzeb, dla nich to było jak najbardziej normalne, bo one wiedzą, że mama jest zorganizowana, że mama musi mieć wszystko tak, jak mama chce.
0: A czy Pani dzieci też już mają tego typu postanowienia zrobione, czy to jeszcze nie jest ten etap życia?
1: Jeszcze nie, nie ten etap. Córka ma 29 lat, a mój syn ma 25, będzie miał w grudniu.
0: To jeszcze druga kwestia. Powiedziała Pani, że nagrobki są w Stanach bardzo drogie i same miejsca na cmentarzu są również drogie. Co to znaczy? Jakie to są stawki?
1: Za jeden grób średnio trzeba liczyć około 3000 tysięcy za wykupienie miejsca. Nagrobek też średnio trzeba liczyć około 3 do 4000, tysięcy, bo to są przeważnie granitowe, marmurowe. Więc już na sam start, same te dwie sumy, to są około 7 tysięcy dolarów. I ceny na cmentarzach rosną co roku praktycznie. Więc jeżeli ktoś zainwestuje w ten grup teraz i kupi powni teraz, to wiadomo, że jeżeli nawet nie umrze za 10 czy 20, 30 lat, to, to już praktycznie wykupiony nie musi martwić się, ile to będzie kosztowało za ileś tam lat.
0: Czyli te stawki, o których Pani powiedziała, 3000 dolarów za miejsce na cmentarzu, kolejne 3 za nagrobek plus cena pogrzebu. To jest jakby zupełnie osobna kategoria.
1: Tak, no jeszcze jeżeli chodzi o cmentarz w późniejszym czasie, więc dochodzą następne opłaty, bo trzeba wykopać w grób, prawda, jeżeli przyjdzie ten moment. I to kosztuje około 2000 dolarów. Do tego 90 cmentarzy wymaga tak zwane studzienki z betonu. I to jest dodatkowe półtora tysiąca dolarów, więc oprócz pogrzebu są jeszcze opłaty, które cmentarz bierze.
0: Czyli jakbyśmy miały to wszystko sumować? Będę się odnosiła do tej polskiej tradycji, prawda? Bo zazwyczaj mhm. postawienie nagrobka w Polsce no, jest scedowane na rodzinę zmarłego. Koszty pogrzebu to często są kwestie związane z zasiłkiem pogrzebem. Oczywiście, jeżeli wybiera się no inną trumnę, dodatkowe jakieś rzeczy związane z pogrzebem, to, to jest więcej. Ale ten zasiłek pogrzebowy w Polsce zazwyczaj wystarcza na taki podstawowy pogrzeb. Tak byśmy miały zsumować to wszystko w Stanach, czyli kwestie pogrzebu, kwestie miejsca na cmentarzu, kwestie wykopania grobu i tak dalej. To jakiego rzędu to są koszty tutaj w Ameryce?
1: To jest średnio 15 tysięcy.
0: 15 tysięcy dolarów. Trzeba
1: liczyć tak, tak. Tak żeby to trzeba przygotować sobie około 15 tysięcy. Jeżeli się naprawdę chce mieć tak, tak jak w Polsce, że, że ten nagrobek jest i, i ładna trumna, oczywiście i kościół, to trzeba liczyć się z 15 tysięcami. Jeżeli ktoś nie ma miejsca na cmentarzu.
0: Czy przeciętnego Amerykanina na to stać? Przeciętna amerykańska rodzina na to stać w momencie, kiedy śmierć przychodzi niespodziewanie. Czy to właśnie z tego powodu się zakłada te fundusze i myśli o tym z takim wyprzedzeniem, dlatego że to są takie koszty?
1: Fundusze przeważnie zakładane są przez rodziców, przez starsze osoby, które nie chcą zostawić dzieciom tego kłopotu. Przeciętna rodzina amerykańska zazwyczaj, jeżeli to je, ma kilkoro dzieci, to oni dzielą koszt pogrzebu na troje czy na czworo. I to się w sumie tak rozkłada, ale głównie, głównie to Amerykanie przygotowują się przez właśnie wpłacanie na fundusz pogrzebowy. Dużo, dużo, bardzo dużo Amerykanów ma również polisę na życie i to nie są polisy po milion dolarów, tylko po 20 tysięcy, po 40 tysięcy. Także tyle, żeby zapłacić na koszt pogrzebu, cmentarza, żeby zostało jeszcze na tak zwaną stypę, bo Amerykanie bardzo lubią robić stypy. Także między funduszem i live insurance Amerykanie raczej są przygotowani. Oni sobie Na zdają czym polega sprawę, że to amerykańska stypa.
0: Czy to jest po prostu takie spotkanie, posiłek po, po pogrzebie? To jest coś podobnego jak w Polsce? Czy to są inne zwyczaje, inna kultura?
1: podobne, tak samo jak w Polsce. Zwykle jest w restauracji, na cmentarzu są wszyscy zapraszani na właśnie na stypę do tej, tej restauracji, a zazwyczaj ja wiem wcześniej, gdzie jest ta stypa, więc przygotowuję trasę, jak dojechać, bo nie wszyscy jednak są starsze osoby, nie mają tam GPS-ów. I faktycznie wszyscy jadą w większości na tą stypę po cmentarzu.
0: Ten podcast ma swoją premierę przed 1 listopada, czyli wszystkich świętych. I tego święta w Stanach Zjednoczonych się nie obchodzi. To jest normalny dzień pracy w Ameryce. Czy Amerykanie odwiedzają groby bliskich, tak jak jest to w polskiej tradycji, w polskim zwyczaju? Na przykład przy okazji mm, przed świętami Bożego Narodzenia, w Polsce wiele osób udaje się na cmentarze. Czy, czy Amerykanie też mają coś takiego, że odwiedzają groby bliskich na cmentarzach? Czy tego się nie praktykuje?
1: Może źle by zabrzmiało, że, że nie odwiedzają, ale odwiedzają bardzo mało. Jest to bardzo mały procent, dlatego wiele cmentarzy ma tak zwane programy. Rodziny wykupują sobie przez cmentarz, że cmentarz kupi kwiaty na tą okazję, na tą okazję, na tamtą okazję. I cmentarz jest odpowiedzialny, żeby udokorować ten grób, bo rodzina wie, że nie przyjdzie, nie pójdzie.
0: To może porozmawiamy przy okazji o takich różnicach w polskich i amerykańskich cmentarzach. No pierwsza taka rzucająca się w oczy różnica, kiedy się pojedzie na amerykański cmentarz, to jest to, że grób w Polsce jest grobem, no powiedzmy wypukłym, tak? Jest usypany kopiec z ziemi, a potem nawet jeżeli na tym kopcu jest stawiany nagrobek, jest ta płyta nagrobna i, i polski grób składa się z dwóch elementów. W Stanach tego nie ma, jest tylko ta taka pionowo powiedziałabym wbita płyta z nazwiskiem osoby zmarłej. Nie praktykuje się aż na taką skalę układania kwiatów, zwłaszcza świeżych, Tak, jeżeli już się pojawiają to sztuczne, no i nie ma zniczy.
1: No, wiele cmentarzy raczej nie chce, żeby przynosić szczególnie szklanych zniczy, dlatego że one później pękają, prawda? Ale dużo rodzin przynosi. Ale powiedziałabym, że to jest wpisane o, o...
0: bardziej w kulturę takich innych krajów, na przykład Polacy czy chrześcijanie z innych krajów to stawiają, prawda? Amerykanie chyba tego specjalnie nie praktykują.
1: Raczej nie. Kiedyś widziałam w ShopRite, w takich sklepach spożywczych, że można było kupić taką specjalną, taki specjalny znicz, ale to przeważnie było na stoisku z hiszpańskim jedzeniem na przykład.
0: Tak, ja też zwróciłam Amerykania. na to uwagę, że czasem w sklepach spożywczych nawet, jak są te półki, mm, powiedziałabym, z meksykańskim, z meksykańską tak. kuchnią, to pojawiają się właśnie znicze z obrazkami na przykład Matki Boskiej czy, czy Jezusa i z ich wizerunkiem i, i można taki znicz sobie właśnie kupić w sklepie spożywczym na półce z jedzeniem.
1: Tak, i praktycznie cały rok.
0: Czego ludzie... Z Pani doświadczenia najbardziej boją się, kiedy przychodzi im się mierzyć ze śmiercią i pogrzebem?
1: Najbardziej z tego, co zauważyłam, to wiele rodzin boi się podjąć decyzję, na przykład czy pochować, czy skremować, czy pochować w Ameryce, czy wysłać do Polski. I, i to są główne dylematy, zanim będziemy robić pogrzeb, bo nie zawsze są pewni tego, co zmarły by sobie życzył, co wasz ta rodziny powie, Dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby powiedzieć w swojej rodzinie, najbliższym, co się chce. Bo, bo potem oni naprawdę ci, co zostają, mają największy w sumie dylemat, co zrobić. Bo się boją, że podejmą złą decyzję.
0: Rozumiem, że Pani klientami są również Polacy mieszkający w Stanach, którzy mieszkają no dostatecznie długo i, i, i no gdzieś tam przychodzi ten moment, gdzie muszą pochować swoich bliskich i, i wtedy nie wiedzą, co mają robić, tak?
1: Tak, tak. to jest, no Szczególnie no tutaj na emigracji to bardzo często właśnie bijemy się z tymi myślami, czy zostać pochowany tutaj, czy jednak do Polski. W ostatnich latach coraz więcej jednak e, nasi rodacy kierują się decyzją, żeby jednak pochować, czy to są prochy, czy ciało w grobach rodzinnych w Polsce.
0: A... Jak przychodzi im się mierzyć właśnie z problemem śmierci, to ten aspekt powiedzmy, czy pochować, czy skremować, to czy jest jeszcze coś, co ich tak przeraża? Bo pani jest oswojona ze śmiercią, pani z nią obcuje każdego dnia, ale co dla ludzi w tym aspekcie, no klientów domów pogrzebowych jest najtrudniejsze? O tak, może zadam to pytanie.
1: Ja myślę, że właśnie jedną z takich trudnych decyzji, co ja widzę, że bardzo często się biją, to jest czy pochować, czy skremować. Jednak wychowani wierze, wiele, wiele praktycznie moich klientów to są wychowani wierze rzymskokatolickiej, prawda? Są to chrześcijanie, katolicy. I spopielanie, kremacja nie było nigdy wpisane w naszą kulturę. A więc tutaj jest trend, że kremacja jest popularna, jednak nasi przodkowie, babcie, dziadki, Wszyscy byli pochowani. I myślę, że tutaj teraz dostępuje często, często właśnie problem, czy, czy ta kremacja oby była na pewno, a ono wiadomo, jest bardziej ekonomiczna, ale jednak wszyscy przedkowie inni byli pochowani w grobie.
0: A co Amerykanie najczęściej robią z prochami osób zmarłych? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych, z tego co ja się zorientowałam, nie ma takiego wymogu, że prochy ludzkie muszą zostać pochowane. Prawda? można sobie trzymać prochy skremowanej osoby w domu na półce, że tak powiem dosłownie.
1: Tak, A więc Amerykanie często trzymają w domu, ale jednak duży procent oni chowają albo w grobie, albo w mauzoleum. Albo są tak zwane a, takie specjalne ogrody na cmentarzu, gdzie można rozsypać te prochy legalnie. W Stanach jest więcej możliwości, co można zrobić z prochami, co jest legalne, prawda? bo w Polsce prochy nie można trzymać w domu i one muszą być na cmentarzu. Tutaj na przykład ludzie są bardziej kreatywni i na przykład jest możliwe, że z części prochu można zrobić diament. Notabene moja koleżanka właśnie sobie też zażyczyła, że jak ona umrze to że, żeby z jej prochów zrobić diament. A na przykład prochy można włożyć do fajewerków i wyszczelić. Miałam taką klientkę, która sobie właśnie już opłaciła i zaplanowała, że jak ona umrze to ona chce być w fajerwerkach. Można prochy zatopić w szkle, można prochy włożyć do biżuterii, a Można prochy wystrzelić w kapsułce i nawet położyć na księżycu, a, że jeżeli ktoś chce być pochowany na księżycu, prawda? Także a, no, oczywiście można rozsypać w oceanie, a można też również prochy dać do tak zwanej cementowej kapsuły, która ona osiada na dnie oceanu. Także ktoś może być pochowany na dnie oceanu w specjalnej takiej cementowej kapsule. Także tutaj jednak jest dużo różnych możliwości
0: co kraj, to obyczaj. I jednym z takich obyczajów w Stanach Zjednoczonych, nasi słuchacze mogą, no, znać to z filmów myślę, jest to, że przynosi się jedzenie do rodziny osoby, która zmarła. I no, chciałabym, żeby pani właśnie powiedziała coś więcej na ten temat. Z czego to się bierze, że nagle ktoś umiera i ludzie zjawiają się, jacyś bliscy sąsiedzi z jedzeniem urodziny takiej osoby? No, to jest,
1: ja y, uważam, że to jest Coś pięknego. Jest to naprawdę bardzo ładna tradycja, bardzo ładny zwyczaj tu w Ameryce, bo jeżeli osoba straci męża czy dziecko, oni są w żałobie, oni są w stresie, oni zapominają nawet jeść, zapominają pić, a nikt wtedy nie ma czasu, żeby gotować czy tym bardziej robić zakupy, więc jeżeli sąsiedzi czy znajomi przyniosą jedzenie, to ta osoba tylko może sobie nałożyć na talerz i odgrzać i wiadomo, że coś zje ale na pewno nie będzie stała przy kuchni i coś gotowała. Więc to jest tak jakby dbanie o tą osobę w żałowie. Także ja, jeżeli mogę coś poradzić, jeżeli mamy taką sytuację, że znamy kogoś, że ktoś stracił, to mówię nawet zrobić rosół, czy, czy kupić pizzę i po prostu zanieść do tej osoby, bo, bo oni naprawdę wtedy potrzebują tego.
0: A funeral cake, chciałabym się przy tym na chwilę zatrzymać. Czyli to jest no taki... Tort pogrzebowy, tak bym to przetłumaczyła, bo w USA są też takie torty. One wyglądają w sumie no, jak takie torty urodzinowe, można nawet powiedzieć weselne. Niektóre są właśnie takie białe, tylko powiedzmy napis jest inny i, i ozdoby są inne na tego typu ciastach. I to są ciasta stricte przygotowane no, na stypę po pogrzebie. Czy takie torty, takie funeral cakes... To jest popularna rzecz w Stanach. Ja nie ukrywam, że nawet sobie wygooglałam to hasło i wyświetla się bardzo dużo zdjęć tego typu, ale czy to jest, czy to jest popularne, czy, czy to się praktykuje?
1: To jest bardzo popularne w południowych Stanach. Tu w naszej okolicy New Jersey, New York to nie jest aż tak popularne, ale byłam na wielu Stypa, gdzie ciasto pogrzebowe było i był to normalny tor, na którym był narysowany krzyż i pisało na przykład spoczywaj w pokoju albo rest in peace. Wiadomo, że na takiej stypie jest obiad plus jest deser i to potem ten tor był krojony jako deser.
0: A czy niektórzy zamieszczają jakieś napisy związane z osobą zmarłą, jakieś, nie wiem, cytaty, imiona tej osoby, tak jak to jest... W przypadku rodzin, na przykład.
1: Tak, no to pisze albo spoczywaj w pokoju Janek, albo rest in peace i jakieś imię jest, ale zazwyczaj nic nie więcej, bo w sumie nie ma miejsca.
0: Inną taką ciekawostką, z tego co się zorientowałam tutaj w Stanach, można powiedzieć, że, że ciekawostką, i to jest coś, co w sumie mnie zaintrygowało, są ozdoby choinkowe. I to wyczytałam na pani blogu, bo ma pani oczywiście stronę internetową swojego domu pogrzebowego i tam jest też sekcja bloki można dużo takich różnych ciekawych informacji znaleźć. I to co mnie uderzyło to taka ozdoba choinkowa ze zdjęciem zmarłej osoby. Zdjęcie tej zmarłej osoby jest w ramce albo w jakiejś gwiazdce. No to jest taki ornament ze zdjęciem zmarłej osoby i dla mnie to było coś takiego, że to jest takie ciągłe przypominanie o stracie. I w Ameryce się to robi i czy to wpisuje się w charakter tego celebrowania życia osoby zmarłej? Jak to w ogóle wytłumaczyć? Dlaczego Amerykanie to robią i czy to jest często praktykowane i czy to tak naprawdę pomaga?
1: Tak, to jest bardzo często praktykowane wśród Amerykanów. Oni się koncentrują na tym, że to nie, że to, że to się przypomina o stracie, tylko że pamiętać o tej osobie. Oni po prostu chcą jakby zatrzymać, pamiętać, że ta osoba żyła, była w ich życiu, szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy wiadomo, że to są bardzo takie trudne święta, jeżeli się kogoś straciło. Ale oni podchodzą to bardziej jako celebrowanie, że ta osoba jest z nimi podczas świąt niż rozpaczaniem, że ta osoba zmarła.
0: A czy taką ozdobę wiesza się potem już co roku po śmierci takiej osoby? Czy to jest dobre właśnie zaraz po stracie i nie wiem, te pierwsze święta, czy pierwsze dwa święta Bożego Narodzenia, no pojawia się taki ornament ze zdjęciem osoby, która odeszła. Czy to już zawsze potem to wisi?
1: Zazwyczaj już potem zawsze wisi, tak. No, po prostu już to tak jakby częścią choinki było, że, że ta osoba jest zawsze z nimi. Ja sama mam na mojej choince przynajmniej z 10 ornamentów osób, które zmarły. Moje ciocia, moja babcia, jedna, druga, mój dziadek. I powiem, że zawsze z przyjemnością, gdy wieszam te ozdoby, to zawsze sobie o nich myślę.
0: Czy pani znajomi, no bo zakładam, że gdzieś tam po pracy to też jakieś towarzyskie życie pani prowadzi co jakiś czas. Jawi się pani jako osoba, która jest pracocholikiem, Czy jak odwiedzają panią w Pani domu znajomi, a mieszka Pani na terenie no, domu pogrzebowego. To jak reagują?
1: Moi znajomi już się przy, przyzwyczaili i rozmawiając ze mną i widząc pogrzeby i, i słuchając tego, co ja mówię, to nawet mówią, że dzięki mnie to teraz już inaczej patrzą na, na pogrzeby, inaczej patrzą na śmierć, a, że nie jest już to tak jest dla nich straszne.
0: A jak reagują osoby a... nowo poznane? kiedy dowiadują się, że pani ma taki biznes pogrzebowy?
1: Jakoś powiem szczerze, że są zawsze bardziej bardzo zaciekawieni na temat tego biznesu i tego tematu, ale jakoś tak nie boją się. Może dlatego, że mój dom pogrzebowy nie wygląda jako typowo dom pogrzebowy, więc oni się tak czują bardziej, jak idą do domu i taka atmosfera tu jest zawsze taka przyjemna.
0: A co to znaczy, że pani dom pogrzebowy nie wygląda jak dom pogrzebowy?
1: Standardowo wiele domów pogrzebowych, no to on to jak się wchodzi, to jest tak zimno, pusto, na ścianach nic nie ma, zawsze takie światło przyciemnione. Raczej taki nastrój depresyjny. U mnie praktycznie zawsze gram muzyka i okna są, nie mam wzro a mam kanapy, na których można sobie siedzieć. Cały wystrój jest historyczny, jest to wiktoriański dom i co roku nawet jesteśmy na wycieczce tutaj w tutaj z kamieni domów historycznych, więc przychodzą ludzie i zwiedzają nawet pod punktem, że to jest budynek historyczny. Także to jest tak bardziej um, atmosfera jest domowa, że ludzie się czują jak są w domu, a nie w domu pogrzebowym.
0: Rozumiem, że to nie jest przypadek, że postanowiła pani dom pogrzebowy swój zorganizować w taki, a nie inny sposób.
1: Tak, tak. Dlatego, że e, ja po prostu stwierdziłam, że jeżeli tu będę mieszkała, to ja nie chcę mieszkać w domu pogrzebowym, prawda? I to, to był mój pomysł tego wystroju.
0: W jednym z odcinków mojego podcastu Ameryka i ja, dokładnie w odcinku 53, przytoczyłam 14 przykładów takich super rzeczy w Stanach. Jedną z takich rzeczy było drive-thru. Zaznaczyłam przy tym, że podchodzę bez entuzjazmu do drive-thru w biznesie pogrzebowym. No tutaj wyjaśnię dla niezorientowanych, iż polega to na tym, że podjeżdża się samochodem do okna, za szybą jest otwarta trumna z ciałem zmarłej osoby. Czy pani oferuje taką usługę i jaki pani ma stosunek do takiego drive-thru w domach pogrzebowych?
1: Nie, nie oferuję takiej usługi. Mam możliwość, że mogłabym wystawić oczywiście nie do okna, ale mogłabym wystawić trumnę przy drzwiach ale uważam, że to jest absolutny brak respektu dla zmarłego i dla rodziny, bo możemy mieć maski, możemy trzymać dystans, zawsze jest możliwość wejść, oddać oczywiście to ostatnie pożegnanie i wyjść. Także uważam nawet, że przy covid ta usługa to jest zbędna dla mnie i powiem wręcz smaczna.
0: Człowiek, żeby nie zwariował, to musi mieć do tego wszystkiego też taki powiedziałabym profesjonalny stosunek. Bo gdyby nie miał profesjonalnego stosunku, no to by, zakładam, wiecznie płakał i był w depresji i udzielałyby mu się też emocje tych osób, które są klientami domów pogrzebowych, bo to są osoby w rozpaczy zazwyczaj. tak? No nie ukrywajmy tego. Tak. Czy w tej szkole uczono was również panowania nad emocjami, jak sobie z tym wszystkim radzić? No bo to jest bardzo trudny temat.
1: To znaczy mieliśmy klasę z psychologii czy z socjologii, prawda? Więc tak, to, to przede wszystkim uczą, jak się ludzie mogą zachowywać i jak my powinniśmy się zachowywać. Ale tak naprawdę to mi się wydaje, że to każdy indywidualnie, potem je w trakcie, jeżeli robi pogrzeby, to, to ustosunkowuje się. Bo każdy, każda osoba jest inna. I każda co innego potrzebuje. Jedni chcą być, przy, żeby ich przytulić, inni chcą trzymać na dystans. Jedni żartują, bo przez żart, przez śmiech rozładowują swoje emocje. Inni muszą się wypłakać i trzeba im dać ten moment, żeby się wypłakali. Także każda osoba, każda rodzina jest inna i jako dyrektor pogrzebowy to trzeba wyczuć, co jest dobre dla tej osoby.
0: A czy pani po takim dniu, kiedy pracuje Pani w tej branży, kiedy obcuje Pani z ludźmi w rozpaczy, w żałobie, z pogrzebami, tak jak Pani zamyka zakład pogrzebowy, to po prostu Pani go zamyka i nie myśli Pani o tym, czy Pani się pogrzeby śnią po nocach?
1: Mnie ciężko jest zamknąć, ponieważ ja mieszkam w domu pogrzebowym, więc ja praktycznie mieszkam i pracuję w jednym budynku. Muszę szczerze powiedzieć, że nigdy mi się nie śniły pogrzeby jakoś, ale tak jakby ja cały czas żyję tą pracą, bo ja muszę powiedzieć szczerze, że ja chyba praktycznie nigdy nie odpoczywam i jakby nigdy nie wyłączam się. Praca praktycznie to jest całe moje życie, ja zawsze myślę, nawet jak już zamknę te drzwi, bo już jest późno, to ja zawsze myślę, co jeszcze mogłabym zrobić lepiej, albo co zrobię jutro, albo jak mogę tej rodzinie pomóc. Także ja praktycznie muszę powiedzieć, że, że pracuję non-stop.
0: Pani Izabelo, bardzo Pani dziękuję za rozmowę, za podzielenie się z nami informacjami dotyczącymi tego, no powiedzmy, trudnego i no nietypowego powiedziałabym tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak na koniec chciałabym dodać, że mam świadomość, iż wybrałam sobie temat, który jest tematem z kategorii tych, o których przynajmniej część osób, część słuchaczy nie chce słuchać, nie chce rozmawiać. Lecz no, ja muszę przyznać, że dla mnie ta rozmowa była bardzo ciekawa. Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy na temat kolejnego wycinka amerykańskiego krajobrazu, amerykańskiej rzeczywistości, a, a pani Izabela ma ogromną wiedzę dotyczącą tego tematu i, i jestem jej wdzięczna, że, że zgodziła się o tym wszystkim opowiedzieć. Jeżeli chcecie jeszcze więcej, to możecie zajrzeć również na stronę Izabeli Baczy van Tassel www.izabela.us Są dwie wersje językowe, angielska i polska. I na marginesie tak jeszcze chciałam dodać, iż w książce Ameryka i my, którą napisałam z mężem, jest rozdział zatytułowany Amerykańskie pożegnania. I to jest taki rozdział, w którym piszemy również o, o publicznym przeżywaniu żałoby w USA, czy to w kontekście pogrzebów prezydentów, czy również tragedii, które trafiają na czołówki serwisów informacyjnych. Na temat książki, jak zwykle, możecie przeczytać więcej na www amerykaimy.pl i tam też można ją zamówić. To wszystko na dziś. Do usłyszenia, jak zwykle, w kolejny wtorek.